0: Jaki jest cel życia ludzi? Czego chcą od życia? Jedni powiedzą, że chcą satysfakcjonującej pracy. Inni powiedzą, że chcą żony, dobrej żony. Inni, że chcą dzieci. To ich będzie satysfakcjonowało. Oczywiście posłusznych dzieci. Jeszcze inni chcieliby podróżować inni zwiedzić jakieś konkretne miejsce, to jest ich marzenia. Niektórzy chcieliby mieć swój dom, niektórzy wymarzony samochód, inni ogólnie dużo pieniędzy i wtedy będą szczęśliwi. Przeciwnie do powiedzenia, które mówi, że pieniądze szczęście nie nadzą. I oczywiście wszystkim kojarzy się to również szczęście ze, ze zdrowiem, bo jeżeli mamy coś, co nam daje szczęście, ale nie mamy zdrowia, no to ciężko się tym e, cieszyć, więc ogólnie pieniądze, relacje, pozycja w społeczeństwie i zdrowie. To jest w naszej kulturze taka popularna definicja szczęścia, na czym polega szczęście, jak to szczęście osiągnąć. I pytanie, czy ty jesteś szczęśliwy? Jeżeli nie, to co musiałoby się zmienić w twoim życiu, żebyś szczęśliwy był? Przeczytajmy psalm pierwszy. Dzisiaj same psalmy na nabrzeństwie. Psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo, zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą, świat, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie ani grzesznicy w Zgromadzeniu Sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Dzisiaj zobaczymy, jakie jest życie szczęśliwego człowieka. Następnie, dlaczego jest szczęśliwy. Później, kto jest nieszczęśliwy i dlaczego. A na końcu podsum podsumuję, jak można być szczęśliwy, szczęśliwym. Więc pierwszy werset, w pierwszym wersecie mamy trzy opisy szczęśliwego życia. Trzy aspekty szczęśliwego życia. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Czyli pierwszy werset mówi o tym, jaki nie jest, co nie robi e, szczęśliwy mąż, a następny werset będzie o tym, co robi. Więc szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, czyli nie postępuje tak, jak mówią bezbożnicy. Po pierwsze, nie idzie. To jest sposób postępowania, droga jego życia. Żyje w sposób, który nie jest zgodny z radą, czyli nie jest pod wpływem bezbożnego myślenia, bezbożnego światopoglądu. Człowiek sprawiedliwy nie postępuje zgodnie z radą bezbożnych. To, czego sprawiedliwy nie słucha i zgodnie z czym nie postępuje, pokazuje jego stan, jego serca. Bezbożni to osoby, które są przeciwieństwem sprawiedliwego, bo ten szczęśliwy mąż jest zidentyfikowany na samym końcu jako w szóstym wersecie, jako sprawiedliwy, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych do donikąd. Kim są bezbożni ludzie jeszcze? To, są, to nie są osoby, które nie wiedzą o Bogu. To nie są osoby, które tylko po prostu go nie znają. To są osoby, które nie chcą o nim wiedzieć i które nie chcą go znać, które chcą być niezależne od Boga. Nie chcą go słuchać, Myślą o rzeczach światowych, kierują się światowymi pobudkami, miłością do siebie samych, pychą. W skrócie są buntownikami. To są bezbożni. Jeżeli przeczytamy przypowieści Salomona 1 od 10 do 16, ja może przeczytam, to jest dłuższy fragment, zobaczymy, w jaki sposób bezbożni zachęcają ludzi. Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się. Jeżeli mówią, chodź z nami, zaczajmy się, aby przelać krew, zaczatujmy bez, przyczy, zaczatujmy bez przyczyny na niewinnego. Pochłoniemy ich jak kraina umarłych, żywcem i cało, jak tych, którzy stępują do otchłani. Zdobędziemy różne kosztowne mienie, napełnimy nasze domy łupem. Zwiąż swój los z naszym. Wszyscy będziemy mieli jedną kiesę. Synu mój, nie idź z nimi ich drogą. Wstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki. Niech ich nogi biegną do złego, śpieszą się, aby przelać, gdyż ich nogi biegną do złego, śpieszą się, aby przelać krew. Szczęśliwy mąż, czyli człowiek, który jest szczęśliwy, nie idzie za radą bezbożnych, czyli nie postępuje tak, jak mówią osoby, które nie chcą znać Boga. Po drugie, dalej w wersecie pierwszym czytamy, że nie stoi na drodze grzeszników. Nie stoi na drodze grzeszników. Czyli nie tylko nie idzie za słowami bezbożnych, ale też nie stoi na ich drodze. I pytanie, co to znaczy stać na drodze. Jeżeli zobaczymy psalm 26, 12 werset, to czytamy noga moi, moja stoi na prostej drodze. Błogosławić będę Pana w skromadzeniach. Noga moja stoi na prostej drodze. Więc chodzi o bycie mocno ugruntowanym, zakorzenionym w pewnym sposobie życia. W prostej drodze sprawiedliwy jest zakorzeniony w prostej drodze, czyli postępuje y, tak, jak Bogu się podoba, ale nie, nie jest zakorzeniony w drodze y, bezbożnych. A dokładnie tutaj y, psalmista używa określenia grzeszników. Y, dlaczego? Bo Grzesznicy to są osoby, które grzeszą, czyli sposób ich postępowania. Bezbożnik to jest określenie, które mówi raczej o jego postawie względem Boga, stosunku do Boga, a grzesznik to już głównie wiąże się z jego sposobem życia, czyli z grzeszeniem, z jego czynami. Czyli żyją w sposób, który Bogu się nie podoba. Osoba sprawiedliwa nie żyje w taki sposób który się Bogu nie podoba, czyli nie stoi na drodze grzeszników. Grzech nie jest sposobem życia osoby szczęśliwej, czyli sprawiedliwej, nie cechuje w żadnym aspekcie jego życia. Jezus powiedział w Mateusza 7,13 Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. I taką drogą, na takiej drodze nie stoi, nie jest ugruntowany, czyli nie jest, e, taka, taka droga nie jest sposobem życia sprawiedliwego, czyli osoby szczęśliwej. I po trzecie, czytamy też, ani nie zasiada w gronie szyderców, czyli to jest człowiek, który nie postępuje zgodnie z radą bezbożnych, który nie żyje tak, jak żyją grzesznicy i po trzecie, nie jest taki, jak inni szydercy, nie zasiada w gronie szyderców. W psalmie 11951 wersecie czytamy Zuchwali szydzą ze mnie bardzo, lecz ja nie odstępuję od zakonu Twego. Więc ktoś by mógł się zastanowić, dlaczego szyderców, dlaczego akurat szyderstwo. E, szydercy to tacy grzesznicy, tacy bezbożnicy, którzy myślą, że są najmądrzejsi, którzy nie potrzebują poznania mądrości innych, a szczególnie mądrości Bożej, a nawet w swojej pysze wywyższają się nad innych i wywyższają się szczególnie nad tych, którzy kochają Słowo Boże, którzy są sprawiedliwi, drwią z nich, szydzą z nich, Inaczej mówiąc, to zatwardziali głupcy, którzy nienawidzą się uczyć i nienawidzą napomnień i sprawiedliwy z nimi nie zasiada, czyli nie koleguje się z nimi, nie ma udziału w ich naradach, planach, nie należy do ich paczki i grupy, nie jest taki po prostu jak oni, bo oni są przeciwieństwem sprawiedliwości i są tak naprawdę przeciwnikami sprawiedliwego. Więc widzimy, co charakteryzuje szczęśliwego człowieka. Zaskakujące, prawda? Nie ma płotu, nie ma zasadzonego drzewa, domu, samochodu. Też rzeczy nie są złe, ale obraz troszeczkę inny się nam pojawia z szczęśliwego człowieka. Więc widzieliśmy, że nie postępuje tak, jak mówią bezbożni. Nie żyje tak, jak żyją grzesznicy i nie jest jednym z szyderców. A teraz zobaczmy, jaki jest. To było negatywne, czyli to, czego nie robi, to jaki nie jest, a teraz zobaczmy, jaki jest. Czyli werset drugi. Lecz ma upodobanie w zakonie, w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Też się nie kojarzy ze szczęśliwym człowiekiem, prawda? W takim światowym myśleniu. Siedzi i czyta z ciekawością, rozmiłowaniem e, Biblię. Wręcz odwrotnie się kojarzą tacy ludzie. E, jaki szczęśliwy człowiek jest? Po pierwsze, nie cechuje go tylko to, czego nie kocha, czy to, czego nie robi, czy jak nie jest. Bo w innych religiach, albo nawet ateiści, e, też wyglądają na moralnych ludzi. Też e, nie robią pewnych rzeczy. Też e, brzydzą się zabójstwem, e, cudzołóstwem, e, kłamstwem może nawet niektórzy. E, ale pytanie, dlaczego tego nie robią? Dlaczego tego nie chcą? Sprawiedliwy nie słucha bezbożnych, bo kocha Boże Słowo. Nie idzie za ich radą, bo kocha Boże Słowo. A Boże Słowo jest przeciwne do rady bezbożnych. Sprawiedliwy nie stoi na drodze grzeszników, bo kocha Boże Słowo. I nie należy do grupy pyszałków, czy tych, którzy szydzą, szyderców, ponieważ kocha Boże Słowo. Nie jest jak szydercy, którzy kochają wynosić się nad innych i nie chcą poznania. Sprawiedliwi kochają Boże Słowo. I nie jest jedynie napisane, że Sprawiedliwi czytają Boże Słowo, bo Religijny hipokryta też może czytać Boże Słowo, jest wielu ludzi, którzy czyta Biblię, prawda? Ale Sprawiedliwy czytają z miłości do Boga, z chęci podobaniu się Jemu, a religijni hipokryci czytają dlatego, że tak trzeba albo uważają, że wtedy będą e, sprawiedliwi albo wtedy będą e, lepsi. Salmista jednak zwraca uwagę na, na to, że nie tylko samo czytanie jest ważne, ale jeszcze motywacja do czytania. Sprawiedliwy czyta, bo kocha Słowo Boże, bo wie, że jest prawdziwe i wie, że jest dobre dla jego duszy. Czyta, bo wie, że Słowo Boże oświeci jego drogę. Rozkoszuje się z pismem i to jest, to cechuje Sprawiedliwego nie tylko ma upodobanie w piśmie, ale też je czyta. Bo można mówić, że tak, fascynuje mnie Słowo Boże, jest niesamowite, jest światłem mojego życia, światłem na mojej drodze, czyli pokazuje mi, wyjaśnia, dzięki niemu rozumiem, jaki jest Bóg, ale nie czytać. Można tak mówić, ale nie czytać. Więc jest napisane, że ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Człowiek, który kocha Słowo Boże i wie, że on jest dobre dla niego, będzie je rozważał. Nie tylko czytał, czytanie, samo czytanie jest dobre, przydatne, ale będzie też nad nim myślał, będzie uczył się, uczył się go, będzie poznawał go, będzie próbował zrozumieć i zastosować to Słowo. Sprawiedliwy kocha Słowo i rozmyśla nad nim. Sprawiedliwy chce słuchać Słowa Boga, którego kocha, a nie chce słuchać bezbożnych. Nie tylko kocha Słowo Boże zamiast rady bezbożnych, ale też postępuje zgodnie ze Słowem Bożym, bo czyta, bo rozumie, bo rozmyśla nad nim, chce postępować zgodnie z nim, a nie zgodnie z drogą, grzeszników i chce się uniżyć i uczyć, zamiast śmiać się i szydzić, wynosząc się nad innych, a szczególnie nad Sprawiedliwych, nad Słowo Boże. No dobrze, rozumiemy już, jak, jaki jest człowiek szczęśliwy, co jest pewnie zaskakujące i zupełnie niezgodne z światowym myśleniem o szczęściu, ale pytanie, dlaczego jest szczęśliwy? Wiemy, jaki jest, a teraz pytanie, dlaczego, w jakim sensie jest szczęśliwy? Czym jest to szczęście jego? czyli na czym polega jego szczęście. Więc zobaczmy przeznaczenie sprawiedliwego. Trzeci werset. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko co czyni, powiedzie się. Sprawiedliwi, czyli szczęśliwi, są jak potężne, stabilne drzewo. Nie jakiś krzak, Cierń, oset, jałowiec, oni stoją mocno na drodze sprawiedliwości, nie na drodze grzeszników. Tak jak Izrael został zasadzony, otrzymał ziemię piękną i urodzajną, dlatego że Bóg błogosławi swojemu ludowi. I szczęśliwi nie muszą się bać, gdy przychodzi upał, bo tutaj czytamy, że liść więdnie ponieważ w tamtych czasach, w tamtym miejscu susza, okres suchy był dosyć trudny, ale sprawiedliwi nie muszą się tego bać, szczęśliwi nie muszą się tego bać, ponieważ są zasadzeni nad strumieniami wód. Jeżeli popatrzymy w pewne miejsca w Izraelu i zobaczymy drzewa, to możemy być pewni, że jest tam jakaś woda. Szczególnie na południu, jak widzimy pustynie, takie miejsca właśnie suche, bardzo suche. Ogólnie Izrael jest suchy, z wyjątkiem paru miejsc. Szczególnie w porze suchej, to jak widzimy drzewa, no to wiadomo, że tam coś jest, tam coś płynie. Więc to jest, to są strumienie wód, nie jakaś sadzawka, jakaś śmierdząca, błotniste miejsce, tylko strumienie wód. I tam liście rozwijają się bujnie. I te liście, jak czytamy, nie więdną w trudnych momentach, w trudnych czasach. To wszystko jest potrzebne do wydawania owoców i dlatego czytamy, że wydaje swój owoc we właściwym czasie. Czym są te owoce, do których ta roślina dąży? To są uczynki sprawiedliwego. Skoro sprawiedliwy kocha Biblię i studiuje, to będzie żył zgodnie z Pismem, zgodnie z Bożą wolą. A jeżeli będzie żył zgodnie z Bożą wolą, to czy będzie działo się to, co będzie planował, jeżeli będzie chciał Bożej woli, to oczywiście będzie działa się Boża wola. Czyli jak czytamy, wszystko co uczyni, powiedzie się. Ponieważ kocha słowo, stosuje słowo, żyje zgodnie z Bożą wolą. Ale dlaczego tak jest? Czy to przychodzi automatycznie, to zasadzenie, nieusychanie liści, wydawanie owoców, czy to jest automatycznym rezultatem czytaniem Biblii, taka chrześcijańska wersja karmy. Werset szósty wyjaśnia tę zagadkę. Czytamy, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. I to się sto, stosuje do drogi bezbożnych, szósty werset i do sprawiedliwych. Pan się troszczy o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie do donikąd. Czyli takie podsumowanie wszystkiego. Czyli dlaczego szczęśliwy jest szczęśliwy? Wiemy, po czym go poznać, ale szczęśliwy jest dlatego, że Bóg mu błogosławi. Dlatego, że Bóg go zasadził, Bóg sprawia, że jego owoce nie wię, liście niewiętną, sprawia, że wydaje owoce we właściwym czasie. Pamiętacie, jak Jezus szukał owoców na, w, na drzewie, które miało dużo liści? Jak jest dużo liści, to powinny być owoce, a tam akurat nie było i to było zaskakujące. Więc jak są liście, jest wspaniałe warunki do owocowania, to będą owoce, ale te owoce są z powodu Bożego błogosławieństwa. Dlatego inaczej mówiąc, szczęśliwy człowiek to człowiek błogosławiony. Słowo, które wskazuje na kogoś, działanie kogoś innego. A to jest działanie Boga. Zauważmy też, że Sprawiedliwy tutaj w opisie nie szuka szczęścia. Zauważyliście? On nie szuka szczęścia, on szuka woli pańskiej, woli Bożej. Szuka Boga. Rozkoszuje się słowem i Bóg daje mu szczęście. W psalmie 23 czytamy, że pasterz prowadzi na zielone niwy i wody spokojne i przeprowadza nawet przez ciemne doliny. Szczęście sprawiedliwego opiera się na powodzeniu głównie w najważniejszych duchowych rzeczach, ale też na opatrzności Bożej, na Jego drodze życiowej. Bóg się troszczy o Jego życie. A jeżeli są jakieś trudne momenty, to przeprowadza Go przez nie. Daje radość, miłość, pokój. Świat nie zna tych rzeczy, a wszystko dzieje się dla Jego dobra. Czytamy o tym w Rzymian 8:28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. A teraz, jeżeli Bóg troszczy się o sprawiedliwego, drogę sprawiedliwego, to pytanie, co jest z bezbożnym? Co się dzieje z bezbożnym, z tym grzesznikiem, który, którego sprawiedliwy nie słucha, nie idzie jego drogą. Przeczytajmy od czwartego wersetu aż do szóstego. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Sprawiedliwy jest przeciwstawiony bezbożnemu ten już nie jest, bezbożny nie jest nazwany szczęśliwym mężem. Jest nazwany po prostu bezbożnym. Bezbożny jest mocno zakorzenionym drzewem, ale w grzechu, jeżeli można tak powiedzieć. Ale lepszym opisem jego życia, jego, jego celu, ostatecznego celu jest, jak czytamy w wersecie czwartym, plewa. E, dlaczego plewa? Wiemy, że jak ziarno jest zbierane, później e, uderzane, żeby oddzielić części w jakiś sposób, e, może być albo podrzucane do góry na lekkim wietrze, albo zrzucane w dół. W każdym bądź razie leci. Jak leci ziarno, oddzielone są już te największe kłosy. E, to zostaje ziarno i małe fragmenty, tak zwane plewy, one czasami okalają to ziarno, czasami są gdzieś na dole, w każdym razie to są malutkie części, które ciężko ręcznie oddzielić I jak się podrzuca na lekkim wietrze, to plewy, które są leciutkie, one są roznoszone przez wiatr, a ziarno, które jest cięższe spada prawie prosto na ziemię. Wtedy można zbierać samo ziarno bez tych niepotrzebnych plew. Bezbożni mogą być bardziej porównani niż do drzewa, bardziej porównani do e, plew, bo są nieużyteczni. Nieużyteczni do celu, do którego Bóg ich stworzył, czyli do przynoszenia mu chwały. Pamiętacie Rzymian 3? E, wszyscy zboczyli, brakiem chwały Bożej, ale stali się właśnie nieużytecznymi. Są jak plewa. I tak samo jak niepotrzebne plewy są rozpraszane przez wiatr, tak bezbożnie ostatecznie zginą na sądzie. No te plewy gdzieś tam są, ziarno jest skrzętnie zbierane w jednym miejscu, Ono spada tutaj w jednym miejscu albo od razu do worków, a plewy gdzieś tam na bokach, po bokach na ziemi później są zbierane, żeby to się nie plątało po nogach i wrzucane na przykład na spalenie do pieca i Bóg na końcu świata oddzieli właśnie w taki sposób sprawiedliwych od niesprawiedliwych i sprawiedliwi, skoro sprawiedliwi nie zasiadali w gronie bezbożników, to tak samo wreszcie grzesznicy nie ostaną się razem ze sprawiedliwymi, ale na sądzie będą potępieni. Więc koniec bezbożny już jest bezbożnych koniec jest już widoczny w braku błogosławieństwa, ale jeszcze będzie widoczny w ostatecznym ich przeznaczeniu. Bóg nie troszczy się o dobro bezbożnych, o ich drogę. Zamiast tego ich droga wiedzie donikąd. Nikt się nie przejmuje, gdzie są plewy. Oni żyją dla siebie samych, chodzą własnymi drogami i nie tylko nie osiągają szczęścia, ale zmierzają na ostateczne zniszczenie i wieczny smutek. Próbują, szukają szczęścia, ale szukają w złych miejscach i nie osiągają tego szczęścia. Łukasza 13, 28. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych to są niesprawiedliwi, to są bezbożni, to są grzesznicy. A sprawiedliwi, chociaż czasem się smucą, czasem przechodzą przez ciemną dolinę, ostatecznie będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. To jest ostateczny los, i błogosławieństwo tutaj, albo brak błogosławieństwa i ostateczny los bezbożnych i ostateczny los sprawiedliwych. I na pewno spodziewacie się e, kolejnego pytania. Kto z nas jest tym człowiekiem sprawiedliwym? Kto jest sprawiedliwy? Kto nie postępuje tak, jak mówią bezbożni? Kto nie żyje, jak oni żyją? I kto nie jest szydercą? to kocha słowo, rozmyśla nad słowem dniem i nocą i zanim odpowiecie gromkim ja, e, pozwólcie, że zadam pytanie pomocnicze. Jak bardzo trzeba być sprawiedliwym, e, żeby być szczęśliwym, czy inaczej błogosławionym przez Boga? Jak bardzo trzeba być sprawiedliwym? Przeczytajmy wszyscy e, list do Galacjan 3,10. Galacjan 3. 10. Jak bardzo trzeba być sprawiedliwym. List do Galacjan nam na to odpowiada. Galacjan 30. Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. Każdy, kto nie wypełnia idealnie Bożych przykazań jest nieszczęśliwy, niebłogosławiony, tylko przeklęty. I tacy jesteśmy z natury my. Chyba, że ktoś z was idealnie wypełniał przekazania i nigdy w niczym nie zgrzeszył. Ale nie sądzę, żeby wśród nas byli szydercy albo tak bardzo zakłamani ludzie. Przeczytajmy też list Jakuba 20. List Jakuba 20 mówi o tym samym. Jakuba 2, 10. List Jakuba 2, 10. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Adam i Ewa byli szczęśliwi w ogrodzie jeden, prawda? Wszystko było dobre. Niestety upadli i od tej pory wszyscy ludzie są przeklęci przez Boga. Nikt z nas nie jest taki, jak powinien być, a powinniśmy być święci. I nie jak jacyś święci, jako święci, tylko święci jak sam Bóg. I dlatego jest napisane, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy szukają, wszyscy na ziemi szukają błogosławieństwa w tym, czy szczęścia w tym, co szczęścia nie daje czyli w rzeczach stworzonych, w pracy, w satysfakcjonującej pracy oczywiście, w dobrym małżeństwie, w rodzicielstwie, podróżach, w domach, samochodach, pozycji, władzy, używkach, ale nic z tych rzeczy nie da nam szczęścia. Ewentualnie chwilowe poczucie powierzchownej radości, czy szczęścia powierzchownej, chwilowej, ale później pustkę, i nieszczęście. I wtedy zwykle ludzie przychodzą do kolejnej rzeczy, którą myślą, że a to na pewno mi da szczęście. Naszym największym problemem jest bezbożność i grzeszność, które powodują nie tylko brak Bożego błogosławieństwa, ale Boże przekleństwo. Czy jest dla nas jakiś ratunek? Czy jest ktoś, kto jest sprawiedliwy i błogosławiony? Kim jest ten człowiek, z psalmu pierwszego. Tym człowiekiem jest Jezus. Ojciec wysłał swojego syna na świat i on jako jedyny wypełnił zakon, czyli Boże Prawo. Nie postępował tak, jak postępują, czy jak mówią grzesznicy, bezbożnicy. Nie słuchał, kiedy faryzeusze mówili, żeby na przykład odszedł, bo Herod chce go zabić. Jezus nazwał Heroda lisem, i oczywiście nie zrobił tak, jak faryzeusze mówili przewrotnie. On nie słuchał szatana, kiedy szatan go kusił wielkimi rzeczami. A dla nas, żebyśmy czasami zgrzeszyli, wystarczą dużo, dużo mniejsze rzeczy. Nie zgrzeszył, nie grzeszył jak grzesznicy i nie szydził ze sprawiedliwości jak szydercy. I on jedyny w pełni rozkoszował się Bożym Słowem, Słowem Ojca, znał je i cytował je z pamięci. Tylko On jest przez Ojca błogosławiony. I On wziął nasze grzechy na siebie, winę wziął razem z nimi i został ukarany dla naszego zbawienia. W 1 Piotra 3,18 przeczytam, czytamy tak. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga, w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych. Sprawiedliwy, błogosławiony, szczęśliwy za tych, którzy są niesprawiedliwi. On jest sprawiedliwy, my jesteśmy niesprawiedliwi. I On wziął nasze przekleństwo, wziął na siebie. Czytamy w Galacjan 3,13 Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych. Nasza niesprawiedliwość została przypisana Jemu, a Jego sprawiedliwość została przypisana nam. I tylko dzięki Niemu możemy być błogosławieni jako sprawiedliwi. Nie jesteśmy sprawiedliwi, ale Bóg patrzy na nas jak na sprawiedliwych. Przypisana sprawiedliwość Chrystusa. Jedyny, sprawiedliwy, błogosławiony, szczęśliwy mąż i dzięki Niemu my możemy być błogosławieni i szczęśliwi. Dlatego nie pochodzi to z nas, ale pochodzi to od Niego. I to przez wiarę. Przeczytajmy Galacjan 3,11, dwa wersety wcześniej. Galacjan 3,11. A że przez zakon nikt nie został usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie ma sprawiedliwości bez wiary. Nie ma sprawiedliwości z uczynków. Tylko Chrystus jest sprawiedliwy sam siebie, idealny, nie zgrzeszył i wszystko robił idealnie. Dla nas nie ma sprawiedliwości z uczynków, ale jest na szczęście sprawiedliwość z wiary. Dlatego teraz zwrócę się do osób, które jeszcze nie uwierzyły. Jeżeli szukasz szczęścia w rzeczach albo ludziach jesteś bardziej podobny do grzeszników, do tych ludzi bezbożnych, to zła nowina jest taka, że nie znajdziesz tutaj prawdziwego szczęścia, a na sądzie zostaniesz niestety potępiony. Czeka cię wieczny smutek. Jeżeli szukasz szczęścia tutaj, to nie znajdziesz szczęścia. Ale jest też dobra nowina. Jeżeli zrozumiesz, że jesteś niesprawiedliwy właśnie Ciebie dotyczą się te słowa o bezbożnych, o grzesznikach, o szydercach. To jeżeli zrozumiesz, że jesteś niesprawiedliwy i uwierzysz, że Jezus jest jedynym sprawiedliwym i umarł, biorąc grzechy niesprawiedliwych na siebie, to uzyskasz przebaczenie ze wszystkich swoich grzechów. I nie tylko przestaniesz szukać szczęścia w złych miejscach, ale znajdziesz to szczęście, znajdziesz zaspokojenie w Chrystusie. Chociaż twoje życie będzie się waliło, jakby się waliło, to będziesz szczęśliwy. On jest godny zaufania, więc uwierz Mu. Twoje serce się zmieni i to, co kiedyś kochałeś, będziesz nienawidził, czyli grzech, a to, co kiedyś nienawidziłeś, czyli Boga i Jego Słowo, zaczniesz kochać. Wtedy Bóg się zatroszczy o twoją drogę, aż wreszcie na koniec pójdziesz do Niego i będziesz już na zawsze z Nim. Jeżeli tego nie zrobisz, to twoja szeroka droga skończy się w jeziorze ognia i wiecznym smutku. A teraz zwrócę się do tych, którzy uwierzyli. Bracia i siostry, dążmy do tego, żeby jeszcze bardziej podobać się Jemu. On patrzy na nas jak na sprawiedliwego Jezusa. Dodatkowo dał nam nowe serca, zmienił nasze dążenia za szczęściem w rozkoszowanie się Nim i Jego Słowem. On zmienił nas i nie idziemy za radą bezbożnych. On wyrwał nas z, rogi, z drogi grzeszników i z grona szyderców, więc nie wracajmy do poprzednich dróg. Zawsze wracajmy do Niego, kiedy zgrzeszymy i miejmy coraz większe upodobanie w Jego drogach po których On nas prowadzi przez swoje słowo, czyli ogólnie wzrastajmy w podobieństwie do jedynego, który jest sprawiedliwy w procesie uświęcania. Ufajmy Mu, bo tylko w Nim jest nasze szczęście i w Nim jesteśmy błogosławieni przez Ojca. Nie myślmy, że z wiary zostaliśmy zbawieni, a teraz błogosławieni jesteśmy z naszej dobroci, z naszych uczynków. My jesteśmy z wiary zbawieni i z wiary jesteśmy błogosławieni, zbawieni przez Chrystusa i błogosławieni też przez Niego. Więc kto z was, bracia i siostry, jest szczęśliwy? A z jakiego powodu? Przez jedynego, który jest sprawiedliwy, prawdziwie sprawiedliwy, czyli Jezusa Chrystusa. Rzymian 7:25 Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Pomówmy się.